0: Jahr gleichzeitig durch, 2019, wird das beste Jahr bis bisher. Da, dürfen wir das sagen? Es, wer, wer, wer glaubt das? Also Es wird das beste Jahr in meinem Leben, das, 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 das also sprechen wir jetzt, jetzt gleich aus und wir entscheiden uns dafür, es wird das beste Jahr seit je zuvor. Und wir fangen an mit einer neuen Themenserie, das heißt ein neues Ich, ein neues Ich, und ich möchte gerne eigentlich einen Applaus abgeben für unser Creative Team. Ihr seid einfach hervorragend mit diesen Videoclips und Grafiken, die ihr erstellt. Wir schätzen euch so sehr. Ist okay, wenn ich... Ist, ja, sehr gut, weil ich kann sonst nicht sehen. Ja, auf den Punkt, auf den Punkt. Um, ich ich freue mich, dass wir das Jahr durchstarten können, gemeinsam eben das Gemeinde. Familie, es kann sein, du bist zum ersten Mal hier. Wir freuen uns, dass du uns besuchst. Und äh, wir sind eine evangelische Freikirche, ein Teil von, von äh, eben das, was wir nennen, die Evangelische Allianz, also hier im Raum Lörrach. Und äh, wir sind eine von vielen Gemeinden und wir freuen uns, dass du vorbeischaust. Und wir möchten gerne aktiv sein hier in unserer in unsere Region und wir möchten auch aktiv sein hier bei uns. Und deswegen, wir möchten gerne das Jahr durchstarten mit dieser Themenserie und gleichzeitig, heute ist der Anfang von das, was wir nennen, 21 Tage gebeten Fasten, zuerst beten, ist, ist ein Slogan, was wir, was wir gerne über diese Zeit schreiben möchten. Und, und so, Chris, vielen Dank, vielen Dank für, für das, was du gesagt hast zu, zu diesem Thema. Ich möchte auch von meiner Seite her einfach alle ermutigen, sich einzuklinken. Ähm, Immer wieder, fast jeden Sonntag, wir ermutigen Menschen, eben zu den Gebetsstunden zu kommen. Und, und ich möchte nicht, dass, dass Menschen denken, also eben, man wird geschubst oder man wird eben. Wir, wir versuchen eigentlich, Dinge, Rahmen zu, zu, zu vorbereiten, Rahmen zu, zu stellen, damit Menschen Gott erfahren können auf eine ganz neue Art und Weise. Und, und Gebet ist etwas, also was, was dein Leben verändern wird. Und Fasten ist auch etwas, was dein Leben radikal verändern wird. Und, und vielleicht also denkst du, ja, das ist nur für die Radikalen, aber wenn du, wenn du gerne sehen möchtest, dass dein Leben radikal verändern wird, dann tue das und du wirst auch ein Radikaler. Äh, ähm, aber so, so gehört das und so verlieben wir uns mehr in Gott. Mehr, mehr zum Thema Fasten hier eigentlich anhand von meinem Predigt heute. Aber ich möchte ganz kurz unterstreichen, dass wir ein paar Werkzeuge immer wieder parat haben und eins ist, an jeder Tür, also so, so wie man hier von diesem Saal rausgeht heute, wir verschenken euch eben wieder diese Armbände und wir haben mehr bekommen und da drauf steht, es sind schwarze Armbänder. da drauf steht, Zuerst beten und, und zu, nimm das bitte in Anspruch. Äh, wenn, wenn du schon eins hast, jeder kann heute eins bekommen. Und äh, wenn du schon eins hast, also nimm es trotzdem und, und schenke es jemand weiter. Und wir möchten gerne, dass, dass diese Werkzeuge benutzt werden. Was, warum, was tut ein, ein, ein Armband? Es tut sehr, sehr viel. In dem Augenblick, wo du es immer wieder siehst, und, und das kann dein Lebensmotto werden. Ich will immer zuerst beten, bevor ich aus dem Fleisch heraus oder aus meinem Ego heraus reagiere, dass ich immer zuerst Gott, wie soll ich jetzt reagieren? Wie habe ich jetzt, äh, zu, mich zu verhandeln in, in, in diesem Augenblick? Oder mich zu benehmen? Und, und dann noch ein Werkzeug sind dies, diese Gebetskarten, das sind schwarze Gebetskarten und im Foyerbereich, sind welche dort am Infotisch, auch bei jeder Ausgang sind welche, wo du drauf äh, schreiben kannst, deine Gebetsanliegen, nicht was man hier sonst abgibt, sondern mehr für dich Gebetsanliegen, eine eine Art Gebetsliste, was du in deine Bibel steckst und dann immer wieder kannst du es rausholen. Und ich bete für Tante Susi und ich bete für für Onkel Fritz und ich bete äh, ich bete für meinen Pastor und ähm, weil ich brauche sehr viel Gebet und äh, und ich bete für eben meine connect gruppe und einfach gewisse Dinge. Wir haben es auf, aufgeteilt für euch damit ihr das dann aus, dementsprechend ausführen könnt. Und dann in der nächsten Zeit ihr bekommt wieder, was wir vor zwei Jahren, glaube ich, äh, gedrückt haben, ähm, aber wir haben jetzt eine neue Auflage drücken müssen. Wir haben es ergänzt mit neuen Informationen, mehr Informationen, auch zusätzlich in Bezug auf Fasten, Gebetshefte für euch, wo auch da drinne stehen äh, mehrere G Gebete. Äh, vielleicht ist man neu dabei und man weiß nicht genau, wie man betet. Wir haben Gebete für euch aufgeschrieben. Was, was dass du, wenn du im Glauben diese Dinge betest, es ist Gottes Wort, du legst es in deinem Mund und du betest diese Dinge aus. Okay? So das zum Thema Gebet, es geht morgen los, Fastenzeit geht eigentlich ab heute offiziell los, wenn du dich einklicken möchtest, tue das. Es wird dein Leben, wie gesagt, verändern. Ein neues Ich, jedes Jahr, wir planen verschiedene Themenserien und es sind drei oder vier bestimmte Themenserien, Uh, oder Themen, die wir Jahr für Jahr immer wieder, immer wieder, immer wieder behandeln möchten. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, diejenigen, die, die schon länger in der Gemeinde sind, wir behandeln immer eine ein Themenserie über, uh, über das Wort Freiheit. Und das ist diese Themenserie und wir haben uns vorgenommen, äh, zu Jahresbeginn zum ersten Mal mit dieser Themenserie durchzustarten und wir wollen über Freiheit sprechen. Wir wollen über, darüber sprechen, was es heißt, in wahre Freiheit zu leben, Gottes Freiheit für uns zu erleben. Und, äh, und so das ist das Wort, was wir groß über diese Themenserie schreiben und, und so wie ein neues Jahr beginnt, wir möchten gerne diesen Fokus auf, auf Gottes Werk in uns legen, damit wir auf diesem Fundament bauen können für das ganze Jahr. Und vor allem jetzt in dieser Gebetszeit. Und so, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, äh, also überhaupt, nicht nur letztes Jahr, aber überhaupt. Ähm, ich ich habe einiges erlebt und ich habe einige... Uh, Wachstumsschritte auch erlebt. Uh, 2018 war auch ein volles Jahr für einige hier, ihr habt einiges erlebt, gell? Uh, einige gute Dinge, einige nicht so gute Dinge. Wir kennen einige von euren Geschichten und ich weiß, 2018 war für manche ein heftiges Jahr. Ich denke, ein paar Unfälle, ein paar, ein paar OPs und ein paar äh, äh, bestimmte Dinge, Geschichten, die ich gut kenne, Menschen, die ich äh, ihre Geschichten kenne, und, und doch, ich kenne auch einige richtig tolle Geschichten, Durchbrüche, Menschen, die Jesus aufgenommen haben. Vielleicht sitzt du hier und dein Leben ist komplett anders gegenüber, wie du, wie du dein Leben gekannt hast, also vor einem Jahr. Und so, es gibt in und Tiefen. Warum sage ich das? Wir, wir, wir haben alle Schritte zu nehmen, dass wir vorwärts gehen. Und so, wir verabschieden uns natürlich von einem 2018 und doch, wir treten bewusst hinein in das Jahr 2019 mit dem Wunsch, hoffentlich, und das spreche ich aus über unsere Gemeinde, wir wollen alle wachsen. Wir wollen alle vorwärts gehen, wir wollen alle neue Dinge mit dem Herrn erleben. Und doch, ich bin immer noch frustriert mit mir selber. Darf ich, das, darf ich so authentisch sein und, und sagen, ich bin immer noch frustriert mit mir selber in Bezug auf einfach gewisse Themen, die in mir toben. Und, und ich bin immer noch nicht komplett gewachsen in bestimmten Bereichen. Wolltest, Habt ihr einen vollkommenen Pastor erwartet? Okay. Hey. Hier könnt ihr auch sagen Amen, aber gleichzeitig, du kannst deinem Nachbarn sagen, äh, ich habe auch zu wachsen. Sag deinem Nachbar, ich habe auch zu wachsen. Danke. Ich habe mich so angeglotzt, als ob... Wir haben alle zu wachsen. Paulus, wir steigen hier ein. Paulus, hat in Philipperbrief gesagt, er sagte, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu. Aber ich dachte, Paulus, Mann, er ist ein Mann Gottes gewesen und, und doch, er behauptet hier, er ist immer noch nicht dort, wo er sein möchte. Aber ich, er, er lauft auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Sehr, sehr wichtig. Wir sprechen darüber heute. Ich bilde mir auch nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen und hier ist das, was, was wir anschauen möchten. Wir haben immer Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir, all diese Mist und meine Fehlentscheidungen und all diese Dinge. Wir haben äh, ähm, beim Eingang von unserem Haus, wir haben eine von diesen Lichtreklamen, wo du die Buchstaben äh, eben auswechseln kannst. Und äh, zum Beispiel bei Weihnachten hieß ho ho ho. Und, äh, aber jetzt heißt es auf Englisch Clean Slate. Das heißt eine saubere Tafel, saubere Tafel. Ich lasse alles hinter mir und ich sehe nur noch was vor mir liegt. Aber das heißt nicht, dass das nicht letztes Jahr geschehen ist. Doch, es, es stimmt, es stimmt. Aber in Bezug auf die Fehlentscheidung, in Bezug auf deine Sünde, wenn du es Gott gebracht hast, in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, du hast deine Sünde vor ihm bekannt. Er wäscht uns rein. Und wir, wir haben diese saubere Tafel, mit der wir das Jahr durchstarten können. Und, und so ein neues Ich. Wir dachten, wir machen Folgendes für diese Themenserie und für, es gibt diese ganz große schwarze Tafel hier im Vorhebereich Vielleicht für diejenigen, die, die von, von den hinteren Eingängen reingekommen sind, wenn du von hier durch reingekommen bist und wenn du nicht weißt, wo, wo du reingekommen bist, aber du bist hier, herzlich willkommen. Auf jeden Fall, ähm, wenn du hier reingekommen bist, es gibt diese schwarze Tafel und, und wir werden das noch beschriften mit ein neues Ich und, und, und doch einige haben schon begonnen ein Begriff darauf aufzuschreiben und jede sollte hier mitmachen. Ich möchte gerne, dass hunderte von Begriffen dort drauf sind. Ein Begriff, was du möchtest, was dein neues Ich beschreibt. Das, was du gerne im Gebet vor dem Herrn bringen möchtest, hier zu Jahresbeginn. Gott, ich möchte mehr, sagen wir, mutig sein im Jahr 2019. Ich möchte mehr Freude erfahren im Jahr 2019. volle Freude vielleicht. Es kann eben ein halber Satz sein oder es kann auch einfach ein Wort sein. Und du schreibst es da drauf und ich möchte gerne, dass es einfach voll ist. Und jedes Mal, jeden Sonntag, du läufst dort vorbei. Ja, das ist mein Wort für das Jahr. Das ist mein Wort für das Jahr. Okay, machen wir mit. Wir lesen hier weiter, nicht hier, aber vielleicht sage ich etwas ganz kurz dazu. Das ist für unser offizieller Einstieg bei den jetzigen Themen für heute aus dem Buch Hesekiel aus dem Alten Testament und Hesekiel ist ein Buch von einem Prophet namens Hesekiel geschrieben worden, wo er zusammen mit das Volk Israel gefangen im Gefangenschaft waren in Babylonien. Und das Volk Israel, sie sind gefangen genommen worden, weil sie ungehorsam waren. Sie, sie liefen weg von Gott. Sie waren hochmutig. Gott hat sie immer wieder, immer wieder Dinge gesagt und er hat ihnen seine Prinzipien gegeben. Er sagt, tue das, aber tue das nicht. Und, und wie es uns so oft geht, wir hören nicht auf ihn und wir sind hochmutig. Und, und wir, meinen, wir, wir, wir meinen, wir wissen besser. Und, und so aus dieser aus diesem Volk, oder sagen wir so, diesen Volk hat quasi erleben müssen, wo Gott sagt: Meine Gnade ist, ist eben ruht nicht mehr über euch. Und, und so sie sind gefangen wurden oder gefangen genommen worden von, von diesem babylonischen Reich. Und das ist ein Sinnbild auch im Alten Testament des Volk Israel dafür, wie es uns auch gegangen ist. Wir sind wie Schafe weggelaufen von Gott, und wir meinten, wir wissen es besser, und anhand von unserer Sünde, wir sind gefangen worden von, von unserer Sünde, und diese Sündenmacht hat quasi die Herrschaft über unser Leben genommen. Und genau wie das Volk Israel im Alten Testament. Und so, es gibt verschiedene Abschnitte in, in, in das Buch Ezekiel, und jetzt steigen wir ein, eigentlich ziemlich am Schluss, wo Gott sagt, aber trotz all dem, ich bin immer noch ein gnädiger Gott, weil es ändert sich nichts an meine Gnade und ich werde, ihr habt jetzt genug, <lacht> genug ähm, leiden müssen, aber jetzt zeige ich euch wieder meine Gnade und ihr werdet Neues erleben. Und so, das ist jetzt, wo wir hier einsteigen und das ist der Einstieg für unser heutige Thema. Ich gieße reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Oh, ich freue mich dass er mich reingemacht hat. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Fastenzeit ist auch eine gute Zeit, wo wir uns entschlacken können von gewissen Dingen, die, die sie angesammelt haben, die einfach nicht in unserem Leben gehörten. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Klingt ein bisschen makaber, aber wie geht das? Es ist sinnbildlich dafür, was, was eigentlich hier im Vers 27 kommt. Und, und er sagt, ich werde es so machen. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ein neues Ich. Das Thema eigentlich, wenn, wenn wir das heute einfach zusammenfassen würden. Oh, sorry, sorry, ich wollte noch was lesen. Das Thema, wenn ich das zusammenfassen möchte heute, es handelt sich um frei von selbst zu werden. Und das ist mein Titel für heute, frei von selbst. Und so, Gott schenkt uns seinen Geist, er gießt in uns seinen Geist hinein, so wie wir zu Gott kommen, und wenn, du, wenn es für dich neu ist. Wir müssen eigentlich ein für alle Mal vor ihm treten und sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben, komm du in meinem Leben hinein. Ich habe gesündigt. Ich nehme den Opfer, was dein Sohn für mich bezahlt hat, durch sein Blut, durch, durch seinen Tod, und ich nehme es mir an. Und, und somit gießt er seinen Geist in uns hinein. Jetzt im ersten Gottesdienst, ein paar Leute haben die Entscheidung zum ersten Mal getroffen. Ich habe mit einer beten dürfen und hat Jesus aufgenommen. Und es ist ein eine lebensveränderter Moment in unserem Leben, wenn wir das wollen. Und wenn, wenn das geschieht, dann geschieht sowas. Und jetzt sind wir im Neuen Testament und es das das wurde vorausgesagt, was der Geist Gottes in uns tun würde. Er würde uns reinigen, damit der Geist Gottes bringen kann in unserem Leben nur Gutes Hervor. Liebe, Freude, Frieden, Eierkuchen, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? <lacht> das ist eine gute Frage, Gell. Aber hier steht wenn Gott seinen Geist in uns hineingießt, diese Dinge sind vorhanden. Aber wieso sind wir immer noch oder wir fühlen uns immer noch wie ein altes Ich? Weil diese Dinge müssen wir immer vor uns halten und wir müssen wissen, dass diese Dinge in uns vorhanden sind. Wir müssen es nur anzapfen. Vers 24, es ist wahr. So Ist es, ist es bei euch so? Es ist wahr. Wer zu Christus Jesus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Das, das klingt ein bisschen, ein bisschen äh, gewaltig. Er hat alles, was böse ist in, in ihm, seine Begierden und er hat es ans Kreuz geschlagen. Aber wir müssen es auch so sehen. In dem Augenblick, wo wir zu Jesus kommen, das ist das, was eigentlich geschieht. Und deswegen ist es keine, keine halbherzige Sache, was hier geschieht. Wir kehren um. Buße heißt Umkehr. Das heißt, ich kehre mich um und ich laufe hin zu dir jetzt, Gott. Und so, alle diese Dinge sind jetzt an dein Kreuz geschlagen worden. Und doch, Paulus erzählt hier weiter, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Er hätte es nicht geschrieben, wenn es nicht irgendwie anders verlaufen ist in das Leben von vielen Menschen. Wir müssen, es, wir müssen uns jetzt von ihm bestimmen lassen, Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgen oder beneiden. Aber wie ist das möglich, wenn sein Geist in uns ist und wir haben Liebe, Freude, Eierkuchen in uns? Wie ist das dann möglich? Weil wir nehmen Jesus Christus auf und ein für alle Mal werden wir gerettet. Aber es gibt immer noch diese Erneuerung, was stattfinden muss. Und das ist ein Prozess. Und das, das geschieht, ein Leben lang. Und deswegen brauchen wir Kneckgruppen, deswegen brauchen wir Gebetszeiten, deswegen brauchen wir an uns zu arbeiten. Wir können nicht einfach erwarten, okay, ich habe eine Pille geschluckt und, und das, das, das war der Geist Gottes an dem Sonntag. Und, und wir erwarten, dass alles wird wieder besser. Nein, wir müssen jetzt durch einen Prozess gehen. Und deswegen. wir auch Freileben-Kurse oder Connect-Gruppen an. Äh, 50 Stück haben im letzt, letzten Trimester absolviert, also von unseren Freileben- Connect-Gruppen und wir bieten jetzt ab, ab Februar welche äh, äh, neue an und wir, ab, ab Februar es gibt einen neuen Alpha-Kurs und das ist ein großartiges Werkzeug. Äh, Ur und seine Frau und das Team, eben sie, sie bereiten sich jetzt schon vor und äh, wir wollen das füllen mit, äh, mit, mit, mit Leuten, die Fragen an das Leben haben. Wie funktioniert das? Wer ist Jesus überhaupt? Und so, falls diese Dinge dich beschäftigen, das, das wäre perfekt für dich. Aber wir brauchen eine Erneuerung und das muss in uns stattfinden. Und so, kurz zusammengefasst, the big idea für heute, die Grundlage für ein Leben sorry, in wahrer Freiheit ist Demut. Ist Demut. Frei von selbst. Frei von ich. Und ja, das neue Ich. Aber das neue Ich in Gott in sein Sohn Jesus. Durch ihn bin ich befreit worden. Das neue Ich, die Grundlage für ein Leben in wahrer Freiheit. Und deswegen wollte ich, und ich habe damit ringen müssen in der Vorbereitung. Ich wollte hier lang gehen mit, mit einem bestimmten Thema und immer wieder, immer wieder. Es hat mich zurückgezogen auf das Wort Demut. Und ich wollte das großschreiben über unsere Gemeinde in dieser Zeit, so wie wir jetzt in diese Gebetszeit hineingehen, dass, dass wir sind ein demütiges Volk. Wir sind Menschen, die erkannt haben, nicht, nicht weil ich so gut bin, Gott, sondern weil du so gut bist. Und nicht weil, weil ich so, so toll diese Leistung gebracht habe und dies, das und jenes getan habe, bin ich so toll und schau mein Leben an. Auch als Christen, wir können prahlen in der Gewissheit, dass ja, ich bin ein besserer Christ wie du und ich bete besser wie du. Und ich, äh, schau mal, wie heilig ich bin. Jesus hat solche Menschen kritisiert. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die religiösen Menschen. Und so die Grundlage für ein Leben in wahrer Freiheit ist Demut. Aber wie arg haben wir nicht mit das hier zu kämpfen. Und das werden wir kreuzigen nicht buchstäblich gemeint, Jesus wurde ein für alle Mal gekreuzigt, Gott sei Dank. Aber wir kreuzigen, es, kreuzigen diesen Fleisch täglich und wir nehmen sein Kreuz auf uns und wir laufen diesen, diesen Weg mit Gott zusammen. Ich möchte beten und dann steigen wir richtig ein. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist Jesus Christus, der demütigste Mensch, die es überhaupt gab, der diese Erde, auf dieser Erde gelebt hat. Du warst Gott und gleichzeitig hast du dich kreuzigen lassen. Für uns. Wie es in dem Wort heißt. Du hast dich wie diesen Schaf, diesen Opferlamm bis freiwillig auf das Kreuz, auf Golgotha, also für uns gegangen. Und ich danke dir, dass du bereit warst, das für uns zu tun. Wir öffnen jetzt unserem Herzen. Wir wollen mehr lernen. Wir möchten gerne weiterhin diesen Erneuerungsprozess von dir, eben, dass es von dir, von, von dir bestimmt wird, Gott. Und ich möchte gern, Gott, dass wir unsere Herzen öffnen und wir blicken Dinge vielleicht, was wir bisher nicht gesehen haben, damit wir wirklich frei von selbst werden können, in Jesu Name. Und alle sagten, Amen. Amen. So, das Wort für heute lautet Demut. Mm. Oder wir können sagen, Selbstlosigkeit. Besonders, besonders hier habe ich das Gefühl, ich bin keine Autorität in Bezug auf in Bezug auf Demut. Also welche Prediger, also kann, also mit Autorität predigen und sagen, ich bin der demütigste Mensch, der es überhaupt gibt. Also ich habe von einem gehört und der hat gesagt, ja, ich bin stolz auf meinen Demut. Da habe ich gedacht, ja, das ist ein Witz. Auf jeden Fall, Und so, ich habe das Gefühl, ich, ich habe in diesem Bereich, gerade in diesem Bereich, immer noch sehr, sehr viel zu wachsen. Und 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 so, ich bringe einfach Prinzipien heute, und was ich meine, uns alle helfen werden. Und ich möchte, dass dass, dass wir dass wir einfach als, als Gemeinde, dass wir, dass wir mehr von Gott erlangen dieses Jahr. Aber es geschieht nur in dem Augenblick, wo wir uns vor Ihm, vor einem heiligen Gott, demütigen. Und Paulus hat gesagt, ich, ich möchte Christus kennen und nichts anderes als Er, der gekreuzigten. Und so unser Herzenswunsch als, als Kirche besteht darin, Ihn zu kennen und, und, und von Ihm verändert zu werden. Das ist das, was wir wollen. Was ist Demut? Und warum ist es für Gott so wichtig? Warum ist es für Gott so wichtig? Ich denke, denk, es gibt kaum was Schöneres als, als ein demütiges Leben. Es hat eine Anziehungskraft an sich. Ihr, ihr kennt bestimmt, also überlegt mal ganz kurz, also ihr kennt bestimmt Leute in eurem Leben. Und, äh, und du würdest sie als ein demütiger Mensch beschreiben. Da ist was dran, oder? Was du nie erleb erlebt hast, also jemanden zu kennen, also wo du ihnen mit dieses Wort beschreiben würdest. Such dir Menschen aus und besuche eine, eine Kleingruppe. Lerne Menschen kennen uns und wir können immer voneinander abgucken. Aber wir brauchen natürlich die richtigen Einflüsse in unserem Leben. Ich habe hier diese Definition hier aufgeschrieben. Was ist Demo? Demo ist eine reine, unkomplizierte, kenntliche Einstellung. Der sagt, alles was ich bin und alles was ich habe, kommt von dir Gott. Es kommt von dir Gott. Es gab ein Zitat, was mir gut gefallen hat. Stolz macht uns künstlich und unecht. Demut macht uns echt und authentisch. Und es gibt nichts besseres als in der Nähe von jemandem zu sein, also der einfach authentisch ist. Und, und du merkst, sie verbergen nicht etwas und hey, was geschieht eben hinter der Kulisse seines Lebens, sondern sie leben einfach authentisch. Und sie wissen, ihr Leben ist, ist überhaupt da anhand von Gottes Gnade. Und, und wer bin ich und, und was habe ich getan, um überhaupt deine Gunst in meinem Leben zu, zu, zu erfahren, Gott? Wer bin ich, dass ich überhaupt deine Liebe verdient habe? wer bin ich? Und so Demut wird eigentlich, es wird eigentlich nicht gelernt. Einerseits, einerseits, wir können von Menschen abgucken, aber es geschieht anhand von wie wir Menschen in, in Situationen eben beobachten, Jesus, seine Jünger, sie haben ihn natürlich beobachtet und, und, und trotzdem, sie waren immer noch, they were a work in progress, those guys. Äh, eben diese Jungs, sie, sie haben immer noch sehr viel Wachstum erf erfahren müssen. Aber sie haben bei ihm abgucken können. Er hat sogar gesagt, äh, äh, folge mir nach und eben komm, äh, folge mir, wie heißt das auf Deutsch, äh, denn ich bin gutmütig. Und lerne von mir, hat er gesagt. Lerne lern von mir, denn ich bin gutmütig. Und, und so wir können einerseits über Demut lernen, wir können abgucken, aber es ist gleichzeitig etwas, was eigentlich einfach passiert, in dem Augenblick, wo wir mehr Zeit mit Gott verbringen. Demut ist, ist das Ergebnis einer gesunden Perspektive, vielleicht können wir es so sagen, nämlich ein klares Verständnis, wer ich bin, und gleichzeitig ein klares Verständnis zu haben, wer er ist. Und so in Jakobus Kapitel 4, Jakobus schreibt, die Hochmutigen weist Gott von sich, und deswegen ist Demut so wichtig. Weil ich will, ich will Gottes Nähe erfahren. Die Hochmutigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und so, wir müssen erkennen, Gott, ich brauche dich. Sogar Jesus hat Folgendes gesagt, er hat gebetet, Vater, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kenntliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Und so, Jesus beschreibt hier diejenigen, die, die Gott und sein Bestes für ihr Leben erlangen werden, wenn sie ein demütiges Leben vor ihm führen. Und so, Menschen, die demütig sind, sie, sie, sie beten, Gott, wer bin ich, dass du mich retten würdest? Und jetzt in dieser nächsten Zeit, wo wir vor Gott treten im, im Gebet, ist immer eine, einfach eine gute Art und Weise, wie wir durchstarten können. Hier bin ich wieder Gott. Ich bin nichts. Und doch, du hast mich zu deinem Sohn gemacht. Ich bin ein Kind Gottes. Und du hast mir alle die himmlischen himmlische Schätze in meinem in mein Leben zur Verfügung gestellt. Aber wer bin ich? Und dann somit eben steigen wir ein im Gebet vor ihm, wir loben seinen Namen, wir preisen ihn, wir sagen Gott, wie gut er ist. Was Demut nicht ist, vielleicht flächte ich das kurz ein, ist nicht irgendwie Wurmdenken oder Verhalten. Eben du bist der letzte Dreck vom Schuh unter, unterhalb von Hans seine Arbeitsschuhe auf die Wiese, wo er unterwegs ist, also durch Dreck und Schnee und, und, und so weiter, und du bist eben diesen letzten Dreck dort unter sein Schuh. Das ist nicht das, was Gott sieht und nicht diesen letzten Wurm, also der kriegt auf, auf den Boden und ich muss auf, auf Glasscherben auf die Knie gehen, um, um überhaupt zu Gott zu kommen, nein. Du bist ein Kind Gottes, wenn du zu ihm gelaufen bist oder hingelaufen bist und du sagtest Gott, ich brauche dich. Er hat dich gekönnt mit neues Leben. Und so das ist nicht das Bild von Demut, was die Bibel beschreibt. Ja, da ist was dran, bescheiden zu sein und, und selbstlos zu sein. Und, und, und so hier, es gibt Vorteile eines demütigen Lebens. Lass uns das kurz anschauen. Demut zieht Gottes Nähe an. Wir haben jetzt gerade den Vers aus Jakobus gelesen. Gott weist den, den Hochmutigen von ihm ab. Aber Demut zieht Gottes Nähe an. Und das ist das, was, was wir erleben möchten. Sprüche Kapitel 15, der Herr hält sich fern von denen, die ihn missachten. Und das ist eigentlich die wahre Definition von Hochmut, ist, ich, ich, ich achte Gott nicht. Das ist das, das, was der Teufel der durch die Schlange äh, zu Eva und Adam gesagt hat. Ach, achte nicht auf das, was Gott gesagt hat. Wer mm -mm. spinnt? Der, der Herr hält sich fern von den, denen, die ihn missachten, aber er achtet auf die Bitten derer, die ihm gehorchen. Und so, wenn wir demütig vor ihm treten, im Gebeten, diese nächste Zeit, wir können davon ausgehen, er hört unsere Gebete und er hört unsere Bitten und, und, und Flehen vor Gott. Nummer zwei, Vorteil eines demütigen Lebens, Demut inspiriert andere. Hast du das gemerkt? Es ist inspirierend, wie wir vorhin gesagt haben, in, in die Nähe von jemandem zu kommen, der demütig ist. Der, der, äh, ob Menschen das gleich zugeben oder nicht, wahre Demut hat irgendwie so eine, diese Anziehungskraft an sich. Und ähm, ich, ich kenne jemanden, ist, äh, als ich 14 Jahre alt war, Charlie Walker. Charlie Walker. Ich besuchte ein Jugendcamp auf, auf einer Insel an der Küste von den USA, also von Georgia. Und äh, Charlie Walker war der Leiter von diesem Camp. Und, und ich habe irgendwas in diesem Mann gesehen, mit 14. Ich war, ich war 14, er war nicht 14, ich war 14. Und, äh, und ich habe etwas gesehen an diesem Mensch, was mich einfach fasziniert hat. Er war, er war ledig, er war Mitte 40 und ein bisschen rund, sage ich jetzt gerade. Um, nicht, nicht einfach diese, diese typische, eben wo ein 14-Jähriger, er schaut auf diese, auf diese kräftige Kerl, Melanie hat eine Sendung gestern Abend geguckt, The Titans oder irgendwas, also eben, wo eben Wettkampf also zwischen zwei Starken und sie müssten irgendwie durch ein Parcours gehen und so weiter. So nicht dieser Typ, der Charlie Walker war überhaupt nicht dieser Art Mensch. Bisschen rund, ein bisschen, wie sagt man, korpulent ein bisschen uh, uh, um, auch, auch, ja, danke. Ähm, hatte nicht meine schönen Locken, was ich damals hatte. Er war einfach ein, ein, ein stinknormaler Mensch und doch, so wie du ihn kennenlernen konntest. Er war sowas von demütig. Und, und nach dieser Zeit, ich habe äh, bei ihm das abgeguckt, also bei diesem Camp, und dann nach dieser Zeit, er wohnte auch im selben Ort, also wo, äh, wo unsere Familie damals gelebt hat. Und ich besuchte eine Connect-Gruppe, eine Kleingruppe bei ihm zu Hause. Und die Jugendlichen sind dahin geströmt. Warum? Weil er so ein kräftiger Kerl war und, und, und er wusste alle Antworten, das Leben und, und, und so. Nein, weil ich, Sie waren alle fasziniert einfach von diesem demütigen Mann, der ein Herz für Menschen hat. Und ich habe so viel von ihm lernen können, Charlie Walker. Und, und dann, wir können sagen, Vorteile eines demütigen Lebens, Demut erfrischt jede Situation. Es ist auch nicht nur inspirierend, sondern es ist auch erfrischend, weil unsere Welt kennt sowas so wenig die Menschen in unserem Leben, bei unserer Arbeit, die Arbeitsplätze werden, werden bekämpft und wir, wir steigen quasi auf den Kopf von den Nächsten, um überhaupt so ein bisschen höher zu kommen und um diese neue Stelle zu bekommen in unserer Nachbarschaft. Also wir prahlen, weil unser Rasen besser aussieht weil der, wie der andere. Unsere, unsere Katze, sein Fell glänzt ein bisschen mehr wie wie der andere, seine Karte, wie, wie auch immer. Aber Demut erfrischt jede Situation. Als wir damals in Pakistan unterwegs waren, wir, wir haben vor eine große Menge, äh, unser Team war da, ich war auch da zu predigen, große Menge Menschen äh, haben wir dienen können. Und, und bevor unser Team auf die Bühne gegangen ist, war der Team von dieser Pakistani Musikgruppe, und sie haben sie natürlich in ihrer Sprache die, die, die Lieder geleitet und, und quasi angeführt, diese ganze Menge, also am Abend, am Freitag, Samstag, haben wir bis zu 20.000 Menschen dort in dieser Versammlung gehabt, große Bühne. Und, und eine, ein Mann saß vorne als Teil für diese Musikgruppe und, und seine Musikinstrument, er hat nicht mal gesungen, er hat vielleicht ein bisschen mitgesungen, aber seine Musikinstrument war es, seine Hände. Und er würde den Tempo angeben. Es, es gab ein, ein Schlagzeuggerät, also elektrisch, was sie, wo sie ein bisschen so den, den Beat angeben konnten. Und doch, er war Klatschmann. Und so, das war seine Spitzname für uns, also für diese Zeit. Klatschmann hieß er. Warum rede ich von Er hat die ganze Stimmung so erfüllt auf, erfrischt, diese ganze Menge und wir, wir wurden an diesen Mann angezogen, er hat sowas von einer Ausstrahlung gehabt und er saß ähm, so auf, auf die Bühne, saß ganz vorne und hat einfach eben so geklatscht, die ganze Zeit mit einer Ausstrahlung und du hast einfach gemerkt, dass also Gott hat etwas in diesem Mann getan und zu und so demütig, erfrischt jede Situation. Nummer vier, Demut macht uns glücklicher. Und das ist wichtig zu erkennen. Weil biblische, göttliche, diese biblische, göttliche Form von Demut, wir sind nicht die Würmer, die letzten Dreck, sondern es macht uns glücklich, weil wir erkannt haben, wer wir sind. Wer bin ich in dir, Jesus Christus? Wer bin ich? Und so auf, auf einmal eine neue, ganz früh in der Jugend habe ich ein Predigt gebracht, äh, wo ich dem Beispiel gebracht habe, äh, in dem Augenblick, wo wir Jesus Christus aufnehmen, wo wir wirklich erken, äh, erkennen, dass wir gerecht gesprochen worden sind. Es ist, als ob wir einen Berg geschluckt haben. Und diesen Berg, diesen Stein ist in uns und es, es baut ein festen Fundament für dein Leben. Und so äh, anhand von dieser neuen, Standpunkt, anhand von dieser neuen Perspektive, dieser neuen Blickwinkel. Demut macht uns glücklicher. Wir leben auf einer ganz anderen Ebene, meine Lieben. Glücklich sind oder gesegnet sind oder selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Gesättigt zu werden von all dem, was Gott uns anbietet, das macht glücklich. Das macht uns glücklich. Vers 8. Glücklich sind, gesegnet sind, die ein reines Herz haben, demütig sind, frei von selbst sind, denn sie werden Gott sehen. Das macht glücklich. Wer möchte gern Gott sehen? Das wird dich glücklich machen, wenn du Gott siehst. Vielleicht nicht mit diesen physischen Augen, aber du siehst ihn. Meine Augen haben ihn nicht gesehen, aber mein Herz kennt dich Gott und du bist mein Gott und das macht dich glücklich. Vielleicht fehlt dir diesen Glück heute. Du kannst ihn heute kennenlernen, wenn du das möchtest. Vorteile eines demütigen Lebens. Demut macht uns mutiger. Und ich habe vor einigen Jahren eine ein Predigtserie gebracht. Ähm, wie hieß es? Demütig und doch mutig. Demütig und doch mutig. Und das ist genau das, was was göttliche Demut in uns bewirkt. Wir werden mutiger. Wenn du an Petrus denkst, in dem Augenblick, wo Gottes Geist in ihm hineingegossen wurde, er wurde mutig. Und, und Paulus, er, 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 er spricht und, und er schreibt und er lehrt manche Punkte, wie, wie er vor Menschen gezittert hat. Und ich bin nicht redegewandt und Und, und ich, kann, ich kann nur wenig, aber Gott. Und er hat viel bewegt. Gott zu kennen macht dich mutig und gleichzeitig es macht dich demütig, weil du erkannt hast, wer du bist und wer er ist. Und aus dieser Perspektive und so der Demut, Demut es macht uns glücklicher, es macht uns mutiger. Und ich möchte jetzt gerne einfach diese 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 Übergang jetzt schaffen, wo wo ich ein Beispiel bringe, vielleicht kennt ihr die Geschichte von, von, von äh, Saul und David aus dem Alten Testament. Saul wurde zum ersten König jetzt gerade über die Feiertage habe ich das Buch 1. Samuel und 2. Samuel durchgelesen und es ist einfach zu empfehlen. Du siehst deutlich, wo das Volk Israel, sie wollten unbedingt, wie alle anderen Nationen, sie wollten unbedingt einen König und so Gott hat ihnen ihren Wunsch erfüllt und er gab ihnen Saul. Und zuerst hat es Einigermaßen gut angefangen, aber du merkst deutlich, wie er hochmutiger und hochmutiger und mehr stolz geworden ist und, und gleichzeitig Gottes Gegenwart, Gott distanziert sich mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr von diesem Mann. Und so, es heißt nicht automatisch, dass nur weil wir befördert werden und weil wir vielleicht zum König unserer Geschäft werden oder wie auch immer, dass es automatisch heißen muss, dass wir hochmutig werden, aber wir müssen erkennen, dass umso mehr wir befördert werden, umso mehr Verantwortung habe ich jetzt zu tragen, Gott, und so ich demütige mich, umso mehr, Gott, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ich brauche unbedingt dein Wirken in meinem Leben. Gott, ich brauche unbedingt deine Weisheit. Und Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Beginn oder der Anfang aller Weisheit. Und so, wir kommen und wir treten vor ihm äh, und, 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 und wir wollen mehr von ihm, aber das ist genau das, was Saul, Saul nicht getan hat. Und immer mehr und immer mehr, er wurde hoch, hochmutiger und mehr stolz. Und dann, man sieht eine, eine, eine sehr, sehr, äh, genaue wie soll ich sagen eine sehr, ähm, es war so offensichtlich dieser Kontrast zwischen Saul und David und dann diese, diese Hirtenjunge äh, Junge, er, er wird gesalbt zum König warum? Weil Gott müsste diesen hochmutigen König ersetzen und, und, und so mehr und mehr Gott distanziert sich von Saul den er damals gesalbt hat und hier einfach eine Warnung für uns alle Gott hat dich vielleicht damals gesalbt, aber vielleicht merkst du in letzter Zeit, du bist nicht mehr so weich, nicht mehr so authentisch, nicht mehr das, was du früher warst. Wir können zurück zu dem kommen. Und zu so David, mehr und mehr, Gott, seine Hand auf ihm, und so Gott salbte ihn zum König. Und hier quasi diese Zusammenfassung in Apostelgeschichte. Gott nahm Saul das Königtum wieder und setzte David an seine Stelle. Und das ist das, was geschehen kann. Du bist vielleicht berufen worden, aber vielleicht Hochmut und Stolz so kehrt ein in dein Leben und Gott, Gott wird zum Ziel kommen, so oder so. Und er wird dich gebrauchen, wenn du das willst. Aber wenn du ihm nicht erleben möchtest, dass, dass er durch dein Leben etwas bewirkt, dann er wird jemand anders finden. Vielleicht deine Aufgabe zu erfüllen. Gott kommt zum Ziel. und so. Er nahm Saul von dem König, Königtum und David hat seine Stelle eingenommen. Ein Mann, von dem Gott sagte, oh, ich möchte, dass Gott das über mein Leben sagt. David, der Sohn isaas ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird, merkt euch, er wird alles tun, was ich von ihm will. War David der letzte Wurm, der letzte Dreck, nein, wir sehen, wie Gott ihm erhört, er gibt ihm mehr und mehr und mehr von diesem Reich, Goliath, er tretet, also als, als kleiner Hirtenjunge, mit einem, einem Schleuder, er tretet vor diesem Riese, er war auch mutig und so Demut schafft ein Mut in uns. Der Prozess, wie können wir demütig vor dem Herrn treten. Jetzt schließe ich mir diese Gedanken ab. Der Prozess, wie wir demütiger werden können, beginnt mit Verlangen. Und das ist das, was wir jetzt betonen möchten in dieser nächsten Zeit. Es, 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 es beginnt mit Verlangen. Gott, ich, ich will, ich will dir ähnlicher werden. Ich will das, Gott. Ich will, dass, dass du mich veränderst. Ein neues Ich, Gott. Ich, ich danke dir, dass du mich neu machst. Du du, du treibst dieses Ego aus mein Leben heraus. Und so es es beginnt mit Verlangen, aber der Prozess beginnt mit Verlangen, aber der Prozess geht mit Disziplin weiter. Und das ist dort, wo wir täglich unser Kreuz und unser Fleisch kreuzigen müssen, wo wir sagen müssen: Nein, nein, nein du hast mir jetzt zu gehorchen. Und so ich demütige mich vor ein heiliger Gott und zu so Disziplin kommt durch verschiedene Werkzeuge, was Gott uns anbietet oder was er betont in seinem Wort. Aber Fasten ist eine davon. Fasten ist ein Weg, wie wir mehr Disziplin in unserem Leben bekommen können, ob wir es wollen oder nicht. Es ist ein sehr effektives Werkzeug. Und so ich kann es nicht genug betonen und vielleicht sitzt du da und du sagst, ich weiß zu wenig über Fasten, das, das klingt ein bisschen radikal, aber wie wir gesagt haben, wenn du, wenn du ein bisschen radikaler für Gott leben möchtest, dann musst du bereit sein, ein paar Schritte zu nehmen, die du vielleicht dass du bisher nicht gegangen bist. Und zu so Fasten schafft etwas mehr Disziplin in uns und ist ein fantastisches Werkzeug. Den Verzicht auf etwas, was du sonst gerne isst. Jetzt gerade um die Weihnachtszeit. Die Käse von am Heiligabend von meiner schwierigen Mutter. Obergut. Den Verzicht auf etwas, was du sonst gerne isst, was du gerne trinkst. Ich mag mein Bier jeden Abend. Nicht ich, also vielleicht du. Sagst du aber ich, ich, ich trinke gerne meinen Kaffee oder wie, wie auch immer, aber das, was ich immer gerne anschaue und ich verzichte bewusst darauf, wir, wir haben das Familie, wir sind um den Tisch vor ein paar Tagen, und wir, wir, wir reden da, darüber. Hey Kinder, ihr wisst ja, diese Fastenzeit kommt auf uns zu und, und hey, ihr macht, wie ihr wollt. Aber es war interessant, einfach zu hören, was, was jeder einfach auf dem Herzen bekommen hat. Das, was, was wir anschauen, vielleicht stundenlang, womit wir uns Zeit verbringen. Gleichzeitig Fasten, es löst eine wunderwirkende Kraft in uns aus. Genderson Franklin, ein Prediger, hat Folgendes gesagt, wenn du eine engere Beziehung zu Gott suchst, überleg dir, ob du fasten sollst. Wenn du dringend einen Durchbruch brauchst, faste. Wenn du dir mehr Intimität mit Gott erwünscht, wie du es noch nie erlebt hast, faste. 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 Es ist etwas, was, was so eine Kraft in unserem Leben auslöst. und Es ersetzt, also wir erlauben dass das, was wir, das, was wir von Gott wollen. Gott, ich möchte gerne, dass, dass du das hier ersetzt mit deiner Nähe. Mehr von dir, mehr von dir. Und somit kommt mehr Demut. Und Ich muss das hier schnell machen, aber ich will das abschließen mit einem Beispiel ich möchte gern, dass wir. Ich habe ein bisschen Salböl mit, mitgenommen. Wir salben jede hier. Stehen bevor ihr aus dem Saal hinein, machen wir nicht. Ähm, Gottes Nähe ist das, was der Ego und das, was ich will, aus unserem Leben treibt. Und ich habe an diesem Beispiel denken müssen und habe denken müssen, es gibt diese. Diese Gesetze, diese wissenschaftlichen Gesetze, Öl und Wasser, sie, sie vermischen nicht, gell? Und, und, und so, diese Öl repräsentiert alles, was wir in unserem Leben haben, an Ego, Schmutz, Fett, Dreck, diese Ich, diesen Selbst, diese falschen Motiven, diese Ausrasten und, und Hochmut und all, einfach alle diese Dinge, die uns im Leben plagen. Und, und, und so das repräsentiert das, was einfach in unserem Leben dreckig ist. Und, und so wie bekommen wir mehr Demut in unserem Leben? Wir können natürlich abhängen mit Menschen, die, ja, wie Charlie Walker oder Klatschmann oder wie auch immer, aber es hilft einfach Zeiten Gottes näher. Zeit mit ihm zu verbringen und, und täglich einfach den Tag zu beginnen. Gott, ich brauche mehr von dir und so wie wir in Hesekiel gelesen haben, er gießt sein Wasser, er gießt sein Geist in uns hinein und und, und so sein Geist wird in uns hineingegossen und, und mehr von seiner Eigenschaften, mehr von seiner, von das was Gott ist und, und 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 seine Wille und diese himmlischen Schätze und, und Frieden und Freude und Freundlichkeit nett sein, nicht vergessen, wir sollen auch nett sein und immer wieder zu reagieren, wie, wie Gott das beabsichtigt und, und so wie wir sehen, dieses Wasser, es, es treibt von uns weg, das, was wir nicht wollen. Und es geschieht automatisch. Gott, er gießt sein Geist in uns, er gießt sein Geist in uns und ganz, ganz von alleine, ganz von alleine er kommt und wir sagen, Gott, komm du, komm du, gieß es ein, gieß, gieß mehr von deinem Geist in mir hinein. Durch Fasten, durch Gebet, Gott, ich brauche mehr von dir. Und so, ich nehme jetzt diese 21 Tage und ich meine es ernst, Gott, wenn du ein wieder 2019 leben möchtest, wie 2018, wie 2017, dann lebe es, lebe es einfach so weiter. Aber wir wollen mehr. Wir sind ein, 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 ein demütiges Volk, gell? Und wir, wir wollen mehr von ihm. Und so, lasst uns einfach mehr von ihm verlangen. Und gleichzeitig, wir tun das, was notwendig ist, mehr von ihm reinzubekommen in uns.